0: Labas vakaras, mėlyos klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Jeremijo knyga. Praėjusioje laidoje mes nebaigime nagrinėti 37-39 skyrių, kurių tema Dievo žodis sunaikintas, Jeremijas įkalinamas, bet vėliau paleidžiamas ir prasideda trėmimai. Po maldos pradėsime 38 skyriaus apžvalgą. Jeremijas vos išvengia mirties. Tangiška, sestvė, mes dėkojame tau už pilną ir užbaigtą apreiškimą, kurį tu mums palikai iš šventajame žodyje. Ačiū tau, kad šita knyga yra visa užbaigta ir mums nereikia išeiti už ribų to, kas parašyta. Dėkojame tau, kad tik tai Iš tavęs ateinančią dvasę, šventąją dvasę, mes galime būti įvesti į tiesaus pilnatvę. Ir dėkojame tau už pranašą, kuris kalbėjo tavo žodžius taip pat kakliai ir kantriai. Mes meldžiame tave Dieve, kad tu padėtų mums suprasti tą žmonijos istorijos tarpsnį, suprasti tavo dvasios balsą, kuriuo tu prabilai į tuometinius žmonės ir padėtų mums, Viešpatė pasikeisti savo mąstyme, bei padaryti be galo svarbius sprendimus kiekvienam savo gyvenime. Dėkojame tau už tai, kad galime suprasti tave, tavo padedami. Viešpatės Jėzaus vardu, pomeldžiame. Amen. Dabar skaitysime 38 šios knygos skyrių. Kaip prisimenate, Jeremijas vis dar įkalintas sargybos kiemo būste. Nors jam pačiam grėsia pavojus, jis ištikimai skelbė savo tautai Dievo žodį. Judo didžiūnai laikė pranašą savo šalies išdaviku ir tvirtino, kad jis demoralizuoja tautą. Karalių leidus jie nusprendė nutildyti Jeremiją ir jį į vandens talpyklą. Jie paėmi Jeremiją ir įmetė į karaliaus sunaus Malkijo vandens talpyklą, buvusią sargybos kieme, nuleisdami virvėmis į dugną. Talpykloje vandens nebuvo, tik dumblas. Jeremijas iklimpo į dumblą. Jeremijo knygos 38 skyriaus 6 eilutė. Nuo 7 iki 13 eilutės rašoma, kad Dievas nepleido savo pranašo ir siuntė jam pagalbą. Jo išlaisvinimo istorija iš tiesų jaudinanti, tikiuosi, kad atidžiai ją perskaitysite. Pažiūrėjau įvykių karalius Zedekijas slapta pasišaukė pranašą, norėdamas sužinoti, ką dabar viešpats turi jam pasakyti. Judo valdovas pažadėjo apsaugoti Jeremiją nuo tų, kurie Trokšta jo mirties. Dabar Jeremijas atsakė Zedekijui. Taip kalba, viešpats, galybių dievas, Izraelio dievas. Jei pasiduosi Babilono karaliaus pareigūnams, išgelbėsi savo gyvybę. Šis miestas nebus sunaikintas ugnimi, o tu pats ir tavo šeima išliks. Jeremijo knygos 38 skyriaus. Septyniolikta eilutė. Kai matome, pranašas vėl kartoja: pasiduok, tu negali atsilaikyti prieš nebukadne carą. Bet jei nepasiduosi Babilono karaliaus pareigūnams, miestas bus atiduotas chaldėjams į rankas. Jie sunaikins jį ugnimi, o tu pats neištrūksi jiems iš nagų. Karalius Zedekijas, Tarė Jeremijui. Baiminuosi dėl perbėgusių pas chaldėjus judėjų, nes galiu būti jiems išduotas ir jie su manimi blogai paselgs. Bet Jeremijas atsakė Jie neišduos. Tik paklusk vieš paties balsui ir daryką ką sakau, kad tau būtų gerai ir tavo gyvybė būtų išgelbėta. Jeremijo knygos 38 skyriaus 18. Dvidešimta eilotis Jeremijas maldavo Zedekiją pasiduoti, nes tik taip karalius galėjo išsaugoti savo ir savo žmonių gyvybę. Atsisakęs klausyti pranašo patarimo, judo valdovas pasmerkė savo tautą. Akivaizdu, kad Zedekijos širdis buvo baili kaip triušio. Jis stengiasi su visais sugyventi ir visiems įtikti. Šis vyras elgėsi kaip tipiškas politikas, tačiau iš tikrųjų ne vienam taip ir neįtiko. Bet jeigu atsisakai išeiti ir pasiduoti... Štai ką viešpats parodė man. Žiūrėk, visos moterys, likusios Judo karaliaus rūmuose bus varomos pas Babilono karaliaus didžiūnus. Eidamos jos, kalbės. Suvedžiojo tave, įveikė tave tavo ištikimieji bičiuliai. Dabar, kai tavo kojos įklempo į liūną, sėlina šalin. Jeremijų knygos, 38 skyriaus 21-22 eilutės. Pastudijavus šį judo istorijos laikmetį, tampa aišku, kad moterys anumės dienomės buvo ganėtinai ištverkusios. O kai moterys pasuka nedorybės keliu, pakelti tautos moralę beveik neįmanoma. Manau, kad judo karalystėje buvo susikloščiusi panašiai situacija. Paikas karalius nepaisė dievo įspėjimo, kuri nuolat kartojo pranašas Jeremijas. Ties ir toliau klausė optimistinių netikrų pranašų prognozių. 39-ame skirija jog prasidėjo saubingos skerdinės apie kurias kalbėjo Jeremijas. Devintujo do Karalius Zedekijo metų 10 mėnesį Babilono karalius Nebukadnezaras su visa savo kariuomenę atžygiavo prie Jeruzalės ir ją apgulė. O 11 tu Zedekijo metų 4 mėnesio 9 diena buvo pralauštos miesto sienos. Jeremijo knygos 39 skyriaus 1 eilutės. Tolimesnėse Eilutėse aprašomas Jeruzalės kritimas. Karalius Zedekija su savo vyrais naktį bandė pabėgti iš miesto, tačiau haldėjų būrys pasivijo juos, sulaikė ir nuvedė pas karalių nebukad necara. Ribloje, Babilono karaliaus įsakymus Zedekijos sūnus buvo nužudyti jo paties akise. Babilono karalius įsakė nubausti mirtimi taip pat visus judo didikus. Po to išlupės Zerekijui akis ir apkaldinęs grandinę, įsakė išvesti į Babiloną. Jeremijo knygos 39 skiriaus 6-7 eilutės. Paskutinėme Jeremijo knygos skyriuje pranašas prisimena šio baisaus laikotarpio įvykius. Ten užrašyti faktai ilgamis strigai Jeremijo atmintyje. Paskutinėme skyriuje Jis vėl paminė tai, kad Babilono karalius išžudė Zedekijos sūnus jo akise, o vėliau išlupo jam akis. Priešas išlaisvina Jeremija. Įdomu pastebėti, kad ne Bugadne caras lėpė savo žmonėms paleisti Jeremiją iš kalėjimų ir gerai su juo elgtis. Surask ir gerai prižiūrėk. Nedaryk jam nieko piktą, bet elkis su juo, kaip jis pageidaus. Jeremijo knygos 39 skyriaus 12 eilutė. Dievas vis dar rūpinosi savo ištikimų pranašų. Taigi karaliaus asmens sargybos vadas nebus radanas draugė su Rapsariu, Nebušas Banu, Rabmagu, Nergal Saraceru ir visais Babilono karaliaus didikais, pasiunti žmonių, įsakydami paimti Jeremiją iš sargybų skiemo būsto. O šie patikėjo Šafano sunaus Ahikamo sunui Gedalyjui gražinti į namo. Taip jis liko tarp savo tautiečių. Jeremijo knygos 39 skyriaus 13-14 eilutės. Taip prasideda laikotarpis, kurį mūsų viešpats pavadino pagonių laikais. Evangelijos pagaluką 21 skyriaus 24 eilutėje skaitome užrašytus jo žodžius. O Jeruzalė mindžiaus pagonys, kol baigsis pagonių laikai. Kaip žinote, pagonys ir šiandien tebe mindžioja Jeruzalė. Jie tebe kontroliuoja šventas to krašto vietas. Žydams priklauso tikraudų raudų siena, prie kurios jie renkasi raudoti. Viešpatės Jėzaus žodžiai aktualus ir šiandien. Mūsų kartos žmonėms Dievo teismas nesuvokiamas. Jiems sunku įsivaizduoti, kad Dievas gali teisti tautą, šeimą ar atskirą žmogų. Jeremijas, Jagvi žodį skelbė keturiasdešimt metų. Jis smerkė savo tautos nuodėmes ir raginu ją atsiversti. Kadangi Dievas Judo gyventojams buvo nepaprastai kantrus, dėl to jie ir apsigavo. Netikri pranašai galėjo postringauti. Matote, Jeremijų žodžiai neįsipildė. Tačiau dabar jie išsipildo ir vėluką nors keisti. Dievas kantrus tautoms. Jis leidžia tautai eiti savo keliu, kol ji prieina aklavijate ir joks vaistas nebegali pagelbėti. Judo karalystė yra puikus dievo kantrybės pavyzdys. Per Jeremija dievas iki paskutinės akimirkos ragino šią tautą atsiversti. Tačiau judas atstumė dievą ir galiausiai nebu kad ne caras sulygino Jeruzalę su žeme. Niekam nepatinka klausytis žinios apie dievo teismą. Žmonėms sunku įsivaizduoti, kad dievas gali supykti. Kai kas teigia, kad senajame testamente aprašomas rūstus, o naujajame testamente mylintis Dievas. Patikėkite apie dievišką įniršį ir pykti daugiau kalbama nesenajame, o naujajame testamente. Paskaitykite evangelijos pagal matą 23 skyrių ir išgirsite švelnų į Jėzų tariant grėsmingų žodžius. Vargas jums, veidmainiai. Rašto aiškintojai ir farizėjai, gyvatės, angių išperos, kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą. Tai evangelijos pagal mata 23 skyrius 29 ir 33 eilutės. Taip pat paskaitykite apreiškimo knygą, kurioje rašoma, kaip vienas po kito išpilami dievų rūstybės dubenys, senajame testamente. Nieko panašaus nerasite. Nesakykite, kad Senajame testamente prašomas piktas Dievas, o Naujajame mylintis. Jis visuomet buvo ir yra kartu meilis ir rūstybės Dievas. Jis baudžia nuodėme. Dievo bausmė ir jo gailestingumas visada šalia. Jo sostas tai malonis sostas, nuo kurio mums ateina gailestingumas ir pagalba. Tačiau vieną dieną, Nuo to paties sostų žemėje bus skelbiamas teismo nuosprindis. Šio laikiniam žmogui labai sunku tai suprasti. Dievodesniai nečaukiami, o teismas yra bausmėje už jų sulaužymą. Nors gyvenimo kasdienybėje šis principas akivaizdus, moralės ir dvasinėje srityse daugeliu žmonių jis paprasčiausiai nesuvokiamas. Jei nesutinkate su manimi siūlyčiau, užlipti ant stačios aukšto suolos. Turbūt nereikia aiškinti, kas atsitiks, jei žengsite žingsnį nuo jos krašto, ketindami pasivaikščiuti orų. Gamtoje vyrauje nepakeičiami dėsniai. Jei taikysite jų, galbūt liksite gyvi. Jei ne, mirtis garantuota. Mums atrodo, kad žmogaus apsilankimas mėnulyje yra nuostabus žygdarbis. Tai iš tiesų reikšmingas įvykis. Bet ar kada susimastite, jog astronautai galėjo įveikti tokį ilgą atstumą erdvėje tik todėl, kad pakluso dievodėsniams vyraujantiems gamtoje. Kitaip tariant, jie nedryso jų sulaužyti. Keldama nuo žemės raketa taikė ne į mėnulį, Bet į tą vietą, kur jis bus, astronautams įveikus atstumą tarp Žemės ir Minūlio. Jie tiksliai žinojo, kur bus Minulis, kai jį pasieks, nes šioje Visatoje viskas juda pagal tam tikrus dėsnius. Jei astronautai būtų nepaisę Visatos judėjimo dėsnių, jie būtų pasiklydę atviroje erdvėje ir gavę ten galą. Studijuodami žmonijos istoriją mes, Galime daug ko išmokti. Mums tereikia sugrįžti laiko koridoriumi į praeitį ir pažvelgti į pelenų ir griuvėsių krūvas. Tai viskas, kas liko iš didžiųjų pasaulio civilizacijų. Tikriausiai jums įdomu, ką tai liudija, Ogi tai, kad jagvė yra keršto, bausmės ir teismų dievas. Tautos palikusios aukštus idealus ir aukštą moralę Smuko ir buvo priverstos nulipti nuo žmonijos istorijos piedestalo. Manau, kad mano šalies intelektualans laikas pažvelgti į istoriją tiesos akimis ir pripažinti, kad pasaulio įvykius lemia Dievas. Žinau, kad dėl tokių kalbų daugelis palaikys mane siaurų pažiūrų žmogumi. Tačiau tai manęs negasdina, nes Jeremija jo amžininkai taip pat laikė siaurą pručių. Šiandien mes aiškiai matome, kad karalius Zedekijas buvo bukagalvis, o dievų netikėja intelektualai, rafinuoto mąstymo žmonės buvo paprasčiausi kvailiai. Aš sutinku būti vadinamas intelekto priešu, nes tokiu būdu esu priskiriamas prie labai geros kompanijos. Nori būti kaip Jeremijas, žmogus, kuris tiesiog tikėjo dievų. Jeremijos knygos 40-42 skyriai. Tema: Jeremijas pranašauja savo krašte likusiems judėjams. Šiuose trijose skyriuose užrašyta žinia, kurią Jeremijas skelbė tiems, kurie liko judo žemėjo po to, kai nebūkad necaras sunaikino Jeruzalę. Tautos likutį sudarė didžiausi skurdžiai, neregiai, luošiai, Neįgalėjai, bei nusikaltėliai. Pranašas pasirinko likti savo krašte, nes turėjo šiems žmonėms žinę. Jeremijų išlaisvinimas Jeremija pasiekė viešpatie žodis po to, kai karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas gražino jam laisvę ramoje. Kai Nebuzaradanas surado jį, Jeremijas buvo sukaustytas grandinėmis kalinys tarp Jeruzalės ir judo belaisvių laisvių varomų į Babiloną. Karaliaus asmens argybos vadas išlaisvinęs Jeremiją tarijam. jam: Viešpats tavo dievas grasino šiai vietai tokia nelaimė. Dabar tai įvykdė. Viešpats padarė, kaip kalbėjo. Ši nelaimė ištiko jūs dėl to, kad nusidėjote viešpačiui, neklausydami. Jo balso. O dabar žiūrėk, šiandien išlaisvinau tavo rankas iš grandinių. Jei nori eiti su manimi į Babiloną, gali eiti. Globosiu tave rūpestingai. Bet jei nenori eiti su manimi į Babiloną, tau nėra reikalo eiti. Štai priešais tave visas kraštas. Eik ten, kur manai geriausia ir tinkamiausia eiti. Eremijo knygos 40 skyriaus 1. ketvirtą. Eilutės. Nebu, kad necaras leido Jeremijui pasirinkti, ką toliau daryti. Pranašas galėjo keliauti su tremtiniais į Babiloną, bet, kas įdomiausia, jis nusprendė to nedaryti. Manau, tenais būtų tapęs privilegijuotų asmenių, tačiau Jeremija žinojo, jog negalės žiūrėti į kenčiančius tautiečius. Kaip žinome, judėjai sėdėjo prie Babilono upius su kabine Arfas ant tuopų, Ir verkės jo nuo kalną atsiminė. Jeremijas nenorėjo eiti su jais įtremti, nes judėjai buvo atmetę jį ir jos kelbiamą žinę. Keliaudami šventojo rašto puslapiai sužinosime, kad Babilone dievas pakels kitą pranašą, Ezechielį, kuris pranašaus tremtiniams. Jeremijas nusprendė pasilikti judę su nuskurdusiu ir negausiu likučiu. Akivaizdu, kad Jeremijas mylėjo tą kraštą, buvo didžiausias patriotas ir labiausiai rūpinosi tauta. Kaip prisimenate, pranašas ragino savo tautiečius pasiduoti nebukadne necarui. Aš kad Babilono karalius nebūtų ištrėmęs judėjų, jei jie būtų paklusę Dievui ir savanoriškai pasidavę savo priešams. Tikriausiai nebukad necaras būtų pasielgęs su jais taip pat kaip pasielgė su Jeremiju. Galbūt Babilono karalius būtų leidęs jiems pasilikti savo krašte. Aštantoje šios kyriausiai rašoma apie Izmaelį, kuris rengė į sąmokslą prieš nebukad necaro paskirtą judo miestų valdytoje. Gedalyje. Gedalyjo nužudimas 41-ame skyriuje aprašytas šaltakraujiškas Gedalyjo Ir draugė su juo mitspoje buvusių judėjų bei haldėjų karių nužudimas. Paėmęs nelaisvė nelaisvę mitspos miesto gyventojus, Izmaelis skatino pereiti su jais į amonopusę. Tačiau jį pasivijo ir nugalėjo Jehonanas. Bijodamas, kad Babilono karalius sužinojas apie jo paskirto valdytojo nužudimą, imsis atsakomųjų veiksmų, Jehonanas nusprendė su visu tautos likučiu Bėgti į Egiptą. Toliau mes su jumis nagrinėsime, kaip likutis prašo patarimo Jeremijo. Ir tai yra Jeremijo knygos 42 skyrius. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo. Sudė.